0: Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos a nossa prévia do nosso podcast, onde nós iremos falar sobre planejamento, gestão e autoconhecimento. Então, planejamento das tarefas e gestão do tempo. Então, nessa unidade, nós iremos explanar este conteúdo e confesso a todos vocês que desejo é, boas-vindas é, nesta, neste, nesta unidade, ou melhor, este podcast, né? porque nós apresentaremos o conceito de gestão eficiente, explorando os conceitos de eficiência, efetividade e eficácia, bem como a importância do uso de metas indicadores para mensuração de resultado. Então, também vamos explorar a importância das ferramentas e dos ritos de gestão ao abordarmos a importância da gestão do tempo e sua aplicação cotidiana. Por fim, haremos a gestão de tarefas, suas vantagens e ferramentas. Então, boa escuta, espero que vocês gostem desse podcast e também que compartilhem. Tá? Então, o professor André Paulo, é, como eu falei, irei trabalhar o que é gestão, depois gestão eficiente, depois ferramenta de gestão, depois rito de gestão, posteriormente gestão de tempo e gestão de tarefas, e posterior. E por último, uma síntese né, do nosso, do nossa explanação. Amém, irmãos? Amém, prof. Aguardarei vocês né, no próximo áudio. Show! Olá aqui é o professor André Paulo Hoje nós iremos a, ao nosso iremos adentrar na temática né E aqui eu vou começar indagando a todos vocês no nosso primeiro item falando sobre o que é gestão. Então fica essa pergunta e em seguida irei explanar de acordo com a literatura e com as evidências então mas eu quero ir mais profundo. Você já ouviu falar em gestão? Claro que sim, né, senhores? Todo mundo, todos nós, acredito eu, que já ouvimos falar nessa palavra. Antes de começar, precisamos entender melhor alguns conceitos de gestão. E daí eu passo para o dicionário. O dicionário define gestão como ato de gerir, administrar e gerenciar. Embora o conceito de gestão seja comum, e muito difundido, não há definição universalmente aceita para assumi-lo. Porém, de uma forma geral, existe consenso relacionado ao fato de que gestão é um conjunto de tarefas que procuram garantir o uso adequado dos recursos para atingir objetivos desejados. Beleza? Mas aí, senhores, atenção. Atenção. Eu irei perguntar a todos mais uma vez. Você conhece ou já ouviu falar de algumas dessas abordagens da gestão? E aí, prof? Beleza, uma pergunta. Gestão estratégia, gestão administrativa, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de projeto, gestão por processo, gestão por resultado e gestão da informação e gestão pública são apenas alguns exemplos do uso e da aplicação do conceito de gestão que, somado a outros conceitos, gera enfoques e estratégias de atuações, de atuações específicas que trazem muito valor à pessoa ou sua atividade profissional se poderá interagir com essas abordagens conforme sua necessidade pessoal ou profissional, inclusive de forma concomitante. Para este curso, senhores, foram selecionados alguns é, conteúdos adaptados à atuação dos preceptores e profissionais da saúde que têm interesse na temática. Então, Atenção, porque no próximo item nós iremos falar de gestão eficiente. Vamos explorar um pouco mais, né? E daí a gente começa no segundo item falando sobre gestão eficiente. Ok, senhores? Aguardarei no próximo áudio. Show, papai! Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao segundo item nosso podcast aqui nós iremos falar de gestão eficiente. Agora que compreendemos um pouco mais os conceitos de gestão, vamos falar sobre como realizar uma gestão eficiente de nossas tarefas, projetos e ações no desenvolvimento de nossa atividade profissional. Para seguir, vamos compreender o que seria uma gestão eficiente, quais são suas vantagens e como aplicá-la. Para começar, precisamos entender alguns conceitos importantes. Quais, prof? Os três, né, es da gestão. O autor, Chesti Bernardi, no livro As Funções do Executivo, 1971, devido os termos de eficiência, eficiência, eficácia, e efetividade de acordo com as interações entre as pessoas e a organização. Então, lembra aí eficácia, né, senhores? Para ele, eficácia estaria mais relacionada a objetivos organizacionais, como a realização de entregas atingindo o resultado projetado durante a fase de planejamento, ou seja, cumprimento de metas e objetivos. Assim, se o trabalho realizado foi suficiente para atingir os resultados esperados, ele foi eficaz. O foco não é a otimização, e sim a entrega do resultado com as condições que se tem. Ok? Eficiência. O que é eficiência? A eficiência está relacionada à forma como o processo é executado. E se, e se foram feitas nas melhores escolas, nas melhores escolhas possíveis para chegar ao resultado. O principal objetivo de produções eficientes deve ser melhorar ao máximo o custo-benefício do trabalho realizado, avaliando, por exemplo, custos, tempos de execução e desperdícios. Assim,. Se o processo foi melhorado, barateado e otimizado, ele foi eficiente? Também é um conceito que ajuda o profissional a se aproximar mais dos objetivos pessoais, como melhores salários, promoções, bonificações, entre outras formas de reconhecimento. E isso significa avaliar o custo, o tempo de produção, o uso ou desperdício de insumos materiais e recursos humanos. Efetividade. Por fim, a efetividade surge da, da confluência entre a, a eficácia e eficiência. Para Bernardi, toda pessoa precisa ser eficiente para satisfazer as suas necessidades individuais mediante a sua participação na organização, mas também precisa ser eficaz para atingir os objetivos organizacionais por meio da sua participação. A efetividade mede o desempenho que leva em conta os resultados alcançados, comparando-os com o texto em que a atividade foi desempenhada para medir o impacto das transformações ocorridas. Ok? Vamos a um exemplo, prof, vamos lá. Você precisa construir um estudo sobre a eficácia de uma vacina. E tinha dois anos para realizá-lo com um orçamento de 2 milhões de dólares e uma equipe de 15 pessoas à sua disposição. Como identificar os resultados dos três ES nesse caso? Eficiência, eficácia e efetividade. E aí, prof? Bom, eficácia você realizou o estudo no prazo, né? A eficácia, no caso aqui do exemplo, você realizou o estudo no, no prazo, com os recursos humanos e financeiros disponíveis e conseguiu chegar ao resultado esperado. Eficiência, você chegou ao resultado desejado, em um prazo menor do que o planejado, ou gastando menos recursos financeiros. É? Ó, você chegou ao resultado desejado em um prazo menor do que o planejado, ou gastando menos recursos financeiros. Efetividade. Após avaliar os resultados que tinha antes do estudo, e depois do estudo, você percebeu que houve um impacto nos resultados e na capacidade de transformar a realidade das pessoas. Refletindo aqui, senhores, vamos fazer aqui uma reflexão. Considerando o conceito de eficiência que acabamos de estudar, para você, o que seria realizar uma gestão de eficiência? Você considera que realiza uma gestão de eficiência nas suas atividades profissionais ou até mesmo pessoais? Belíssima pergunta, Prof. Para conseguir responder a esta pergunta, precisamos entender que a gestão de eficiência diz respeito à possibilidade de produzir mais, em menos tempo e com menos desperdício. Entenderam? Alguma vez você já observou a sua equipe ou, me, ou seus preceptorandos e teve a sensação de que não seria possível chegar a bons resultados? Hum, prof, reflexão importante. Tudo tem prioridade máxima. Os prazos estão estourados e as pessoas estão desmotivadas. Se isso ainda não aconteceu com você, ainda pode acontecer. Se você não se planejar de forma adequada você não se planejar de forma adequada. Por isso, é necessário encontrar ma maneiras de arrumar a casa, organizar o trabalho e entrar no ritmo de uma gestão eficiente. Ok, senhores? Importante aqui o que eu vou falar, senhores, atenção, porque realizar a gestão da eficiência perpassa o entendimento de melhoria contínua, ou seja, para que eu possa melhorar ou me é, melhorar ou melhorar o que faço, preciso saber o que faço, como faço e onde quero chegar para assim analisar se o, se o faço bem e se o faço da melhor maneira possível. Para conseguir analisar isso, é necessário medir. Então, senhores, não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se gerencia. Voltando aqui, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, não há sucesso no que não se gerencia. Está vendo isso? Essa aqui é uma frase aqui do William Edward, beleza? Então fica a dica aí do prof. André Pau. Aqui eu vou adentrar também aqui nos indicadores e metas. Né? Indicadores e metas aqui é uma... Meta é uma expressão numérica que representa o que O estado futuro de desempenho desejado, as metas contêm uma finalidade, um valor e um prazo. Além disso, elas devem ser alcançáveis, desafiadoras, diretas, negociáveis e fundamentadas em séries históricas e tendências. É importante destacar que, para que eu consiga traçar uma meta que seja de fato alcançável, onde quero chegar, preciso compreender e quantificar o cenário atual para alcançar a melhor estratégia de avance e mensurar o esforço necessário. Indicadores. Senhores, é que eu peço a atenção de todos porque indicadores são dados ou informações preferencialmente numéricas e métricas que proporcionam informações sobre o desempenho de um objeto com vista ao controle, à comunicação e à melhoria. São instrumentos de gestão essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação, pois permitem acompanhar o alcance das metas, identificar avanços e melhorias de qualidade, corrigir problemas, identificar necessidades de mudança, etc, etc. Beleza, prof? Beleza. Info, né? Para que servem os indicadores, senhores? Os indicadores servem para quê, senhores? Para descrever o estado geral dos acontecimentos e o seu comportamento. Mensurar os resultados e gerir o desempenho, embasar a análise crítica dos resultados obtidos, contribuir para a melhoria contínua e facilitar o planejamento e o controle do desempenho. Os indicadores precisam ser adaptáveis, simples, representativos, rastreáveis, de fácil coleta, estáveis, econômicos e utilizáveis. Para cada indicador, é importante identificar alguns atributos, tais como o nome, finalidade, a forma de cálculo utilizada, a frequência de coleta, a fonte onde os dados são coletados e o responsável pelo indicador e por alimentá-lo. Vamos a um exemplo. Aqui, a meta. A meta é o quê, pessoal? Aumentar em 20% a quantidade de de preceptores nos cursos de farmácia da região Nordeste até 2023. Indicadores. Os indicadores aqui, eu vou em, O indicador aqui, quantidade de preceptores do curso de farmácia na região Nordeste. Como gerenciar, prof? Belíssima pergunta. Nesse cenário, podemos perceber que o indicador permita avaliar quantos preceptores temos em um determinado cenário. Enquanto a meta permite definir quantos queremos alcançar e qual será o prazo para fazê-lo. Dessa forma, para que você possa para que você possa realizar uma gestão com eficiência, primeiro você precisa ter clareza de sua estratégia, missão, visão e valores, e dos resultados, metas que você quer alcançar, para partir daí, planejar o um caminho e definir os indicadores que serão utilizados para medir seu desempenho e avaliar os resultados. Se no seu percurso você conseguir melhorar o desempenho entre o planejado e o realizado, Reduzir custos, melhorar os prazos, otimizar os processos, parabéns. Você conseguiu realizar uma gestão eficiente. Ok, é isso aí, prof. Glória. No próximo item, iremos falar das ferramentas de gestão. Então, aguardarei vocês lá no próximo item. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao terceiro item... Né, do nosso podcast é que nós iremos falar das ferramentas de gestão para entendermos um pouco mais sobre a eficiência na gestão agora conhe conheceremos as principais ferramentas utilizadas para realizar a gestão de atividades. as ferramentas de gestão são o software né soft software metodologias ou estratégia que auxilia gestores a organizar o trabalho e gerenciar os projetos e as tarefas, bem como seu planejamento, execução, acompanhamento e tomada de decisão. Por isso, sua escolha não é uma tarefa fácil e deve ser feita com cuidado. Elas permitem realizar determinados trabalhos com mais facilidade, rapidez e qualidade, pois foram conceituadas para facilitar a realização das tarefas, agregando mais produtividade e qualidade ao resultado final. Contudo, existem muitas ferramentas e, por esse motivo, é fundamental conhecer bem seus propósitos, alcances e funcionamento para que você possa, é, você possa fazer uso da que melhor se adequa às suas necessidades. A vantagem de utilizar as ferramentas de gestão, entre outros fatores possibilita possibilitam. Reduzir custos, melhorar o tempo de execução, organizar os papéis das tarefas e a comunicação entre elas, identificar gargalhos, riscos, retra... retrabalhos e fragilidade. Mapear problemas e propor soluções e melhorias. Desenhar a estratégia, planejar e monitorar as ações, melhorar os resultados e as entregas, melhorar o valor entregue, estruturar melhor as etapas do trabalho, otimizar os processos, aumentar a produtividade e a lucratividade, fornecer subsídio, né? subsídios, dados ou informações para respaldar a tomada de decisões, aumentar a transparência, e o compartilhamento de informações, melhorar a satisfação dos clientes e aumentar a capacidade de conquistar novos e aumentar a motivação e a produtividade da equipe. Ao longo deste material, né, deste podcast, serão citadas várias ferramentas e técnicas que ajudarão você a visualizar como as ferramentas de gestão podem ser utilizadas. Neste momento, porém, apenas citaremos o nome de alguma das mais conhecidas para que vocês tenham conhecimento de sua existência e de seu potencial. Contudo, caso decidam usá-las, sugerimos estudos mais aprofundados. Os links apresentados são sugestões para que você inicie a sua pesquisa. Aqui nós vamos ter os ferramentas de gestão que o esse PDCA, né, o primeiro aqui, pessoal, o PDCA são ferramentas voltadas para a promoção de melhoria contínua dos processos através das ações de planejar, fazer, checar e agir corretamente. Temos o 5W2H, que é a ferramenta ideal para planejamento através da resposta para as perguntas. O que. Por quê? Onde, quando, quem, como e quanto. O terceiro, o PM Cavas, é, o PM Cavas. O PM Kavas, ele se apresenta através de um quadro, de um quadro, resumo, que representa informações chave sobre um projeto ou produto de forma amigável e rápida temos o análise SWOT esse daqui pessoal ele permite identificar os pontos fortes e fracos do seu trabalho ou atuação a sigla quer dizer forças né? oportunidades e ameaça beleza então fica ligado o quinto quinta que ferramenta nós temos a matriz GUT que é GUT, ela é usada para estabelecer prioridades na organização, considera três aspectos, gravidade, urgência e tendência. É RKR, K, objetivos, é uma fórmula para definir metas, como eu vou medir, medido por, né, de resultados. Então, fica ligado aí. A sétima matriz básica, que é a matriz de priorização conforme os critérios, benefícios para a organização, abrangência dos resultados, satisfação interna dos funcionários, investimento necessário, né, cliente externo e seu grau de impacto, e operacionalização e seu grau de felicidade. Temos o ESMART, que é utilizado para a criação de metas específicas, né? pessoal, essa é o que é específicas, mensurável, M, atingível, A, relevante, R, e tem temporal, T. Ensina a definir objetivos inteligentes. Temos ainda o nono, né, que é o treilho. O trilho é ferramenta colaborativa, que organiza projetos em quadros, em questão inserida lista de tarefas a serem seguidas individualmente ou em equipe. Cada lista recebe cartões, né, com descrições, prazos determinados e objetivos a serem concursos. Temos o Asana, que é um software baseado no método Kanban, Kanban de produtividade. Então, serve para auxiliar equipes e gestores a organizar, rastrear, e gerenciar o trabalho como um todo. Temos também o Microsoft Planejar. Então, esse aqui é um aplicativo de tarefas pendentes usada para planejamento pessoal e de trabalho em equipe, com uma interface simples baseada em cartões semelhantes ao Trello. Temos o Google Tarefa é um aplicativo para a criação de, de todo list, né, que são listas de tarefas. Temos também o Whisky Caban, que é uma, um gráfico espinha de peixe, né, que ajuda a determinar o efeito de dado acontecimento a partir de suas causas geradoras. Temos a Análise 360, que é uma ferramenta ferramenta de gestão análise 360, ela funciona como uma grande análise de desempenho. Nela, além de realizar uma autoavaliação, o colaborador é submetido à avaliação de seus colegas, líderes, superiores, subordinados e clientes. Temos o BSC. O BSC, pessoal, é, é utilizado para análise de desempenho, possui Componentes com mapa estratégico, objetivo estratégico, indicadores e planos de ação. Temos também o Benchmarking, busca as melhores práticas de mercado para servir de subsídios para novas criações. Tem mais o que, Prof? Tem o 17 aqui, pessoal: é o Brains, Brainstorming, que é a dinâmica de grupo usada como uma técnica para resolver problemas específicos através, através da adaptação de diversas ideias. Pareto, que busca entender os problemas a partir de suas causas, uma vez que 80% dos problemas são causados apenas por 20% dos, das causas. X Sigma, sistema de gestão focado no aperfeiçoamento de processos. Ele indica o grau de variação em determinado item, com relação à meta do grupo ao qual esse item pertence. ROA de MOAPI, ajuda a organizar cada etapa que deve ser realizada, definindo data responsável. Temos a matriz RAS, que serve para comunicar de forma simples e clara, o papel de cada profissional no objeto, no projeto ou rotina e ela mapeia papéis e responsabilidade temos o checklist. list lista de verificação controla as tarefas que devem ser seguidas, inspecionadas ou executadas e checadas, serve para ajudar a lembrar de todas as atividades que devem ser executadas e para marcar aquelas que foram concluídas temos o fluxograma né, que é que serve para descrever simbolicamente um processo, mostra as atividades sequencialmente, permitindo identificar os caminhos e as visualizações do passo a passo. Agora que conhecemos algumas ferramentas de gestão, vamos entender o que é um rito de gestão e sua importância para que suas ações e projetos Alcancem os melhores resultados. Beleza, senhores, até o quarto item do nosso podcast. Show papai! Vamos que vamos. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao quarto item do nosso podcast. Aqui é nós iremos falar sobre ritos de gestão. O que, que é isso, prof? Então, os ritos de gestão visa acompanhar, controlar alinhar e fortalecer o planejamento vigente. Eles podem ser, diferentes, podem ser diferentes práticas, com diferentes formatos, com reuniões, pontos de controle, formulários, relatórios periódicos, questionários e até mesmo informativos ou canais de comunicação. Após a definição do planejamento, das metas e do trabalho, que, deve, que será... Desenvolvidos ritos de gestão auxiliam a, a chegar aos objetivos traçados, criando que marcos de percurso como se fossem uma espécie de pontos de apoio. Através do, dos ritos de gestão, que será verificado se as diretrizes definidas para alcance dos objetivos estão sendo ou não eficazes. E caso não esteja, quais ações devem ser tomadas para direcionar o caminho a ser tomado? Outra função dos ritos de gestão é, é garantir uma comunicação eficiente entre a equipe. Dessa forma, garante-se que esteja claros quais são os objetivos a serem alcançados e que todos estejam alinhados com as estratégias que serão utilizados. Isso fará com que todos se mantenham é, remando sempre na mesma direção. Ne, é, no seu protocolo, você deve incluir ritos diferentes para as distintas distâncias de gestão. Ou melhor, distinta instância de gestão. Por exemplo, você faz uma reunião semanal com seus alunos mensal com o coordenador do curso e semestral com o reitor. Os ritos de gestão são diversos e podem ser definidos conforme a necessidade de cada local. Além disso, ao sugerir um, um novo rito, é importante também definir o modo como ele acontecerá, a metodologia utilizada, a periódica, de cidade, as pessoas que participarão, as matérias, os materiais que serão utilizados e produzidos, as pessoas que terão acesso às informações, o local onde serão divulgadas as informações ou os meios pelos quais serão disponibilizados. Exemplo de ritmos de gestão. Nós vamos ter reuniões periódica de ponto de controle, reunião de equipe, reunião entre gestores, reunião entre departamentos e coordenações, atualização periódica de indicadores de gestão, relatórios periódicos para alta gestão, relatório periódico com pontos de atenção identificados, apresentação dos riscos mapeados e seus tratamentos ligações telefônicas de ponto de controle, reunião diária, gestão à vista. Um exemplo prático, meramente ilustrativo. Vamos lá. Você é líder de uma equipe e é o responsável pela organização das atividades semanais e pelo repasse de informações à sua chefia imediata. Vocês planejaram e executaram diariamente as, as atividades e precisam estabelecer um ritmo, um rito de gestão. Você convoca seu time e juntos define que irão realizar diariamente uma reunião com duração de 15 minutos para a atualização das atividades do dia. Na, na ocasião, todos responderão de forma objetiva sobre o que foi feito, o que ficou pendente, o que será realizado. Os resultados serão colocados em uma planilha simples de controle. Semanalmente, você, líder, se reunirá com o superior ou com o coordenador e reportará a ele um, uma, é um consolidado das atividades da semana, captadas nas reuniões diárias, relatando os resultados, tendências, pontos de atenção em pontos de decisão. Mensalmente você é convidado a acompanhar o coordenador, o supervisor na reunião da alta gestão, quando poderão atualizá-lo sobre o andamento do projeto e das atividades. Esse é um exemplo de um possível rito de gestão, com atividades previamente definidas, que acontecerão em um período programado e com atividades de gestão mapeadas que viabilizam o acompanhamento do projeto. Você já ouviu falar de gestão à vista? E aí? Eis a pergunta, né, prof? Semanalmente, você, líder, né, se reunirá com o supervisor ou com o coordenador e reportará a ele um consolidado das atividades da semana, captadas nas reuniões diárias relatando os resultados, os resultados, pendências, pontos de atenção e pontos de decisão. A gestão à vista se propõe justamente a trazer mais transparência e clareza para as relações corporativas, e isso é feito por meio da disponibilidade de informações relevantes. Nesse sentido, os dados e as novas ferramentas trazidas pelas tecnologias facilitam muito o processo da gestão à vista, pois tudo pode ser exibido de maneira online e em tempo hábil. Com a gestão à vista, os colaboradores conseguem visualizar os, os números e resultados em tempo real e saber se o time né, ou, ou ele próprio está caminhando da maneira, caminhando da maneira esperada, por meio dela, a gerência e a equipe de trabalho podem acompanhar a evolução dos desempenhos de, de, da estratégia, dos processos e das equipes, pessoas expondo os indicadores e suas evoluções. Por meio dela, a gerência e a equipe de trabalho podem acompanhar a evolução dos desempenhos das estratégias, dos processos e das equipes, pessoas expondo os indicadores e suas evoluções. Mas quais as vantagens da gestão à vista? Prof, transparência na reunião, foco e aumento da produtividade, né? tendo acesso a todas as informações relevantes, os colaboradores vão focar naquilo que é mais crítico ou tem trazido mais resultado. resultado. Autonomia para tomar decisões, Atingimento das metas, né? quando as metas estão visíveis, é mais fácil buscar o seu atingimento e até mesmo corrigir a rota quando necessário. Mais engajamento e equipes motivadas, né? autonomia e transparência da gestão tendem a dar mais segurança e fidelizar o colaborador. Modelo de gestão à vista, nós vamos ter quadro de atividades, né? que é o CAMBA, Kanban, o 10O 10 ou o indicadores, o ORR, o Canva, o portfólio, portfólio né, de projetos, ferramentas de gestão de tarefas, e assim por diante. No próximo item, iremos falar sobre a gestão de tempo. Isso aí, senhores, show, papai, vamos que vamos, viva o prof. André Paulo. Glória. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 5 né, do nosso podcast, é que nós iremos falar sobre a gestão de tempo. Meu Deus, como é que isso funciona, prof? É, os ritos de gestão, ele visa, visam acompanhar, controlar, alinhar e fortalecer o planejamento vigente. Eles podem ser diferentes, Práticas. Pode ser diferentes práticas, com diferentes formatos, como reuniões, pontos de controle, formulários, relatórios periódicos, questionários e até mesmo informativos ou canais de comunicação. Você já ouviu falar em gestão de tempo? Belíssima pergunta, prof. Como você tem gastado seu tempo? O que você faz com as 24 horas de horas que você tem disponíveis. Belíssima indagação, prof. Afinal, com a correria do dia a dia, dá a impressão de que falta tempo para fazer tudo o que você precisa. E isso pode ocasionar graves problemas. Porque será que algumas pessoas parecem ter tempo suficiente para fazer tudo o que querem, enquanto, enquanto outras estão sempre correndo e nunca terminam o que planejaram. E aí, por quê? Será que acordar mais cedo ou dormir mais tarde vai ajudar a melhorar isso? Belíssima pergunta, prof. A resposta é não, necessariamente. Não necessariamente. A gestão do seu tempo, não está no fato de administrar as horas ou ter mais horas, pois todos têm as mesmas 24 horas. Ela diz respeito ao gerenciamento das ações dentro do tempo disponível. Então, o que seria gerenciar tempo, prof? Gestão do tempo é um conjunto de técnicas usada para aprimorar a realização de tarefas de modo que a produtividade e a eficiência sejam mantidas, ou seja, produzir mais e melhorar no menor, é, produzir mais e melhor no menor tempo possível. Dessa forma, o ideal é tentar não oferecer mais tempo do que o necessário para resolver uma tarefa. Beleza? Aqui eu vou dar uma vou fazer um relato aqui de um historiador, o Siri, Sirio Nordkos. Ele escreveu um artigo para a revista Time Economics, que ficou conhecido como a Lei de Parkinson, no qual fala que quanto mais se aumenta o tempo planejado para a realização de um trabalho, mais esse trabalho ocupará seu tempo. Ou seja, o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. Isso significa que, se você tiver um, um dia para fazer, você faz em um dia. Se você tiver quatro dias, você fará em quatro dias. E isso está associado ao conceito de procrastinação. Verdade, pessoal. Vamos fazer aqui uma reflexão importante aqui sobre a temática que diz você, é, você se considera uma pessoa procrastinadora? Belíssima pergunta, prof. Deixa para fazer suas tarefas depois, já que ainda tem tempo disponível? E aí? Pergunta muito incrível. Se você respondeu sim, respondeu que sim, provavelmente se enquadra em uma ou mais destas características. Se você tem uma atitude perfeccionista de quem gosta de detalhar mais as coisas, você tem dificuldade de filtrar as distrações ocasionando a perda do foco e ou você não sabe identificar prioridades, porque você, o que pode gerar Tendências e virar uma bola de neve. Para ajudar a lidar com o tempo que temos disponível, precisamos entender a importância da gestão do tempo e que utilizá-la pode nos tornar uma pessoa mais ágil, mais feliz e que entrega melhores resultados. Aí eu pergunto a todos vocês, qual é a importância da gestão do tempo? Hum, prof, belíssima pergunta. A gestão do tempo é uma habilidade fundamental em todos os âmbitos da vida. Embora seja mais comum haver uma preocupação no trabalho, ela também se aplica muito também à rotina pessoal. Quando você administra melhor o seu tempo, consequentemente, aumenta seu rendimento. E isso, por sua vez, contribui com a elevação do bem-estar, da satisfação e da alta valorização. Gerenciar o tempo na nossa vida profissional ou pessoal traz uma série de benefícios, como, por exemplo, torna a pessoa pontual e disciplinada com todas as tarefas, começa a gerar resultados efetivos, traz confiança para o dia a dia do trabalho, reduz o sentimento de insatisfação por não cumprir o planejado, e aumenta a produtividade, permite que, sobre tempo permite que sobre tempo para atividades prazerosas e diminui a carga de estresse e ansiedade, aumentando a qualidade de vida. Aí é que eu quero, eu quero fazer aqui a indagação. Você conhece Peter Druck, pensador que é conhecido como pai da administração moderna, tem uma frase sobre o, qual, sobre o que é gestão de tempo que retrata bem a sua importância. Ele diz assim, pessoal: "O tempo é o recurso mais escasso e a menos que seja, a menos e a menos que seja gerenciado, nada mais pode ser gerenciado." Então, pensando nisso, como podemos gerir nosso tempo? Belíssima pergunta, prof. A seguir falaremos de alguns passos necessários para realizar a gestão de tempo. Existem alguns passos primordiais para realizar a gestão de tempo, de forma eficiente, são elas. Planejamento, né? colocar limites e dizer não, analisar os, os ladrões de tempo, organizar pausas, evitar ser multitarefa, comunicar organizar ambiente e materiais. Bom, aqui eu começo falando sobre o planejamento. Planejar dá trabalho, porém investir tempo em planejamento pode mudar toda a realidade do que seria será feito e quando será feito. Planejar é fundamental. Abraham Lincoln diz se eu tivesse oito horas para derrubar uma árvore, passaria seis afiando meu machado. Essa fase representa bem a importância de se planejar e preparar para um resultado de sucesso. Então, como fazer um bom planejamento de tempo? Primeiro, nós vamos ter o que? Defina objetivos claros e metas. Cria um plano de ação. Define prioridades. Organiza as atividades rotineiras, define objetivos claros e metas. Pessoal, vamos só analisar aqui. o que é definir objetivos claros e metas. Defina metas e objetivos para si mesmo e tenha o comprometimento de que seja realista, desafiadoras e possível de realizar. Você pode usar o conceito de OKR, né, que é o objetivo and key ou da SMART para auxiliá-lo na criação de suas metas. Ferramenta cujo acrônimo significa específico, mensurável, atendível, relevante e temporal, ensina a definir objetivos inteligentes. Caso deseje conhecer melhor essas metodologias, separamos alguns vídeos para complementar seu conhecimento, viu, senhores? Criar, vamos aqui, criar um plano de ação, defina as ações necessárias, como é que isso funciona? Como é que cria um plano de ação? Defina as ações necessárias para alcançar o objetivo, criar um plano de ação. Esse é o momento de identificar quanto tempo será investido por dia ou por semana para cada ação e quando, onde e como será realizado. Você pode usar a técnica 5W2H, respondendo as seguintes perguntas. O que, por que, onde, quando, quem, como, quando. Conteúdo complementar. Aí tem um vídeo aqui, viu pessoal? Define prioridades. Defini, defina prioridades. Como é que isso funciona? Defina prioridades dentro das ações mapeadas. Dentro de uma grande quantidade de atividades, deve-se considerar as mais importantes para realizá-las primeiro e analisar as atividades que produzirão maior impacto. Para ajudá-lo na priorização, você poderá utilizar a matriz GUT, que ajudará a pontuar. Todas as suas atividades segundo os seguintes critérios, gravidade, urgência e tendência. As atividades que objetivo verem pontuação mais, que obtiverem, melhor dizendo, pontuação mais elevada serão as mais importantes. Modelo de tabela aí, ó. Tá aqui, viu pessoal? Bom nessa mesma lógica você também pode também pode ser utilizado o matriz básico né? cuja classificação é feita pelos critérios benefícios para a organização abrangência dos resultados satisfação interna dos funcionários investimento necessário cliente externo e seu grau de impacto e operacionalização e seu grau de felicidade Organize as atividades rotineiras. Como é que isso funciona? Essas são aquelas que devemos realizar com frequência e que formam o nosso tempo. Aliás, e que tomam o nosso tempo. Por exemplo, escovar dentes, alimentar-se, lavar as louças, etc, etc. Muito comum que percamos muito tempo nessas atividades do dia a dia. Mas sabemos que são necessárias. O problema é que elas não são as principais nem as que trarão resultado significativo. Elas precisam ser encaixadas em seu planejamento, mas cuidado para não ser dominada por elas. O que será que posso delegar ou eliminar? Belíssima pergunta, prof. A seguir, apresentamos algumas dicas que poderão auxiliá-lo nesse sentido. Primeiro, tenha uma agenda, um plane físico ou digital, ou faça uso de aplicativo. Coloque nesses espaços suas tarefas e ações, organizando-as no tempo. Segundo, tenha uma agenda, um, ou um, um plane ou físico ou digital, ou faça... Ou faça Ou faça o uso de aplicativo. Coloque nesse espaço suas é, tarefas e ações, organizando-as no tempo. Terceiro, sa sabe aquela lista que você cria e no final do dia analisa o que não executou e joga para o dia seguinte. E isso se repete e se repete. Às vezes você joga mais do que concluir. Quarto, fazer lista é bom. Usar checklist, checklist ajuda muito, mas o importante é escrever uma previsão para cada item a ser realizado. Isso vai ajudar você a se organizar. Quinto, para ajudá-lo na priorização, você poderá utilizar algumas ferramentas que funcionam muito bem e ajudam bastante, tais tá? como tá? agendas, trilho, to do list, né? Lime. Ai. Asana, Google, Tarefas, Canvas, Microsoft, Planner e Checklist. As ferramentas podem ser virtuais ou físicas, pois o importante é a organização da ferramenta, que você vai escolher. Na internet é possível encontrar muitos modelos gratuitos para impressão em diversos aplicativos. Ok, senhores? Bom... Aqui tem outra coisa também interessante que é colocar limites e dizer não. Bom, colocar limites, pessoal, faz com que a atividade caiba no tempo. Determine o um tempo para ela acabar. E se o tempo se esgotar, pare e reinicie a atividade no próximo planejamento. Do contrário, você irá utilizar o tempo que havia programado para outra ação e isso se tornará uma bola. E isso se tornará uma bola de neve. Como muitas vezes subestimamos ou super, superestimamos uma atividade. Em um próximo planejamento, você conseguirá planejar melhor, pois já terá experiência. Com planejamento e exercício, você irá aprender a dimensionar melhor. A prática de avaliar e rever o que foi feito ajuda. A avançar nessa maturidade. Atenção, atenção, senhores, porque aprender a dizer não é o caminho para não fazer tudo sozinho. Não devemos aceitar algo que sabemos ser difícil ou que vai atrapalhar nosso planejamento de tarefa. Os papéis e responsabilidades devem se delegar de acordo com o interesse e a especialização dos funcionários para que eles Conclua as tarefas dentro dos prazos. Se o seu tempo está muito consumido, ou você sabe que não tem condições de assumir um compromisso, tarefa ou evento, já pontue para que as expectativas não sejam frustradas. Terceiro, senhor, analisar os, la os ladrões do tempo, distrações e treinos. Como é que isso funciona, prof? Quais são os ladrões do do seu tempo hoje? Internet, Instagram, TikTok, jogos, séries ou filmes? Belíssima pergunta, prof. Os ladrões do tempo são agentes que interrompem a nossa produção e nos, nos impedem de manter a concentração para um fluxo de trabalho contínuo. Um dos fatores mais citados pelos especialistas, a interrupção é fácil de ser entendida como um desperdício do tempo. É importante mapear onde você tem colocado muito do seu tempo e analisar o quanto essas atividades têm agregado valor e resultado à sua vida e suas prioridades. Outro ponto muito importante é a atenção destinada ao uso do tempo gasto com tempo emocional. É aquele em que a pessoa perde muito tempo reclamando, pensando e se queixando do que não deu certo ou sobre algo que não gostou. A ideia da gestão do tempo não é ó, a ideia da gestão tempo da gestão tempo não lhe, não é lhe engessar ou prender as obrigações você pode e deve ter algumas flexibilidades, inclusive, se for importante para você. Coloque momentos de lazer e distração no seu planejamento. A ideia aqui é ajudar você a compreender tudo o que precisa fazer para cumprir suas tarefas necessárias. Entenderam, senhores? Quarto é organizar pausas. Pessoal, isso aqui é importante, tá? As pausas durante a rotina precisam ser estratégicas. E isso quer dizer que, além daquelas necessárias para, para alongamento e descanso, você precisa parar por alguns períodos para recuperar a criatividade e a disposição. Mantenha-se focado e concentrado até quando puder. Não force demais, quando sentir que está estagnado em uma atividade, pare, tome uma água e caminhe. E isso vai ajudar a arejar a mente e recuperar a energia. Conhece o Pomodoro? Você pode usar aqui a técnica Pomodoro, que incentiva as pessoas a focar de maneira intensa e integral em apenas uma tarefa ao longo de exatos 25 minutos, uma atividade que deverá ser seu único foco. Ao finalizar esse período, é preciso dar um intervalo de 5 minutos para o descanso da mente e do corpo. Após cerca de 4 é, pom pomodoro, a pausa entre as atividades se torna mais longa, indo de 5 de 10 a 30 minutos. Pessoal, é organizar seu ambiente e seus materiais. Isso aqui também é importantíssimo. Como é que isso funciona? funciona? Seja organizado. A organização é fundamental e ajuda muito. Nesse caso, nesse caso, falamos de organização do ambiente físico, da sua estação de trabalho, dos armários e do. E do Repositórios de arquivos. Normalmente, perdemos muito tempo procurando algo. Organizando, limpando a mesa, procurando arquivo e matéria e papéis. E isso consome muito nosso tempo. Sexto, comunicar. Comunique bem. Bom, conversar com as pessoas com quem você convive como alunos, empregados, filhos e cônjuges, sobre os planos para o seu tempo e o horário disponível para cada coisa irá ajudar a diminuir as distrações, respeitar os limites e destinar mais qualidade ao tempo que você tem juntos. Inclusive, é possível que você planeje junto, planeje junto os horários das atividades em comum. Sétimo, evita ser multitarefas. O que, que é isso, prof? Ser capaz de, de assumir várias demandas e realizar atividades diferentes não é ruim. Ó, ser capaz de assumir várias demandas e realizar atividades diferentes não é ruim. Desde que seja saudável, sem grandes contratempos. Tudo bem, mas isso não pode ser um, fa um fardo. Se for o caso, evite assumir muitas obrigações. Ser capaz de assumir várias demandas e realizar atividades diferentes não é ruim, desde que seja saudável, sem grandes contratempos. Tudo bem, mas isso não pode ser um fardo. Se for o caso, evite assumir muitas obrigações. Coloque em práticas... As recomendações já mencionadas, como priorizar a tarefa, fazer escolhas e delegar, para não sofrer com a exaustão e a frustração. Muito frequente em quem sofre com, a, com o estresse por sobrecarga de atividade. Para saber mais, como lidar com atividades não planejadas e quebras de planejamento e nossa conclusão sobre o assunto. Beleza? atividades não planejadas e como realizar a quebra do planejamento ou atividades não esperadas. Isso que é importante, senhores. Bom, há sempre um grau de incerteza na execução das tarefas. Sempre pode existir um imprevisto ou um obstáculo que não estava nos planos. O importante não é se desesperar quando algo inesperado ocorrer. É preciso manter a calma e a cabeça no lugar para resolver as, as adversidade e evitar uma, uma avalanche no seu cronograma. Mas, para prevenir que os contratempos causem grandes problemas, o segredo é sempre deixar uma gordurinha no tempo previsto para a realização de uma tarefa. Além disso, procure levantar os possíveis riscos. Assim você pode preparar melhor. Você pode se preparar melhor para enfrentar os eventos. Inesperado, inesperados. Conclusãozinha aqui, senhores. Se você seguir todas as dicas que estamos acima, sem dúvida, conseguirá realizar uma boa gestão de tempo. Assim. Além de aumentar a sua produtividade, será capaz de equilibrar melhor as questões profissionais e pessoais e terá mais tempo para se organizar e marcar é, outros compromissos. Isso certamente terá grande impacto em sua qualidade de vida. Show, papai! Vamos que vamos viva quem ao Prof. André Paulo. No próximo item, iremos falar sobre a gestão de tarefas. Sexto item do nosso podcast. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao nosso sexto item né, do nosso podcast, e que nós iremos falar da gestão de tarefas. tá? O gerenciamento de tarefas serve para controlar e ter uma lista de tarefas, as quais devem ser executadas individualmente ou por um determinado grupo de pessoas entretanto além de manter um controle do cronograma um bom gerenciamento também permite uma comunicação fluida entre o todo o time o que consequentemente faz com que as coisas funcionem com mais facilidade então o gerenciamento ajuda a estabelecer prazos para as atividades acompanhar o processo de execução dos projetos e gerar relatórios. Ele faz com que as prioridades fiquem mais visíveis e torna as relações de trabalho mais transparentes. Isso também possibilita mensurar o tempo investido em cada projeto. Assim, a empresa consegue avaliar o rendimento dos funcionários, evita a sobrecarga e melhora a a produtividade, tudo isso sem ultrapassar prazos ou perder a qualidade. Como fazer a gestão de tarefa, prof? Primeiro, reúne todas as atividades que precisam ser cumpridas. Segundo, crie uma lista. Terceiro, você pode organizar as tarefas, classificar ou ordenar, de forma sequencial, ou por categorias, ou por urgência, ou até mesmo aleatoriamente. Quarto, estabelecer prazos. Quinto, determinar os responsáveis pela realização de cada tarefa. Sexto, classifique utilizando nomes, símbolos, cores. Isso vai ajudar você a organizar as tarefas mentalmente. Você pode colocar classificações por urgência, pouco, médio e muito urgente, por prazo, curto, médio e longo prazo, por setor responsável ou por pessoa, por estado a iniciar em andamento, iniciar a iniciar em andamento, pendentes, concluídos, priorizadas. O importante é fazer um sentido para você. Sétimo, finaliza as tarefas que forem sendo concluídas, mude as de posição ou coloque um símbolo de visto, né? Ou coloque a cor verde. Oitavo, defina critérios para sinalizar as que estão em atraso, as que estão mais críticas, as que são processadas e condicionantes para que outras aconteçam. Planeje o seu dia, senhores, isso é importante. Planeje o seu dia com bastante antecedência. Prepare uma lista de tarefas anotando as atividades importantes que precisam ser feitas, em um único dia em relação ao tempo que deve ser colocado para cada atividade. Trabalho de alta prioridade deve estar em destaque. Utilize sempre que possível ferramentas para auxiliá-lo. Elas podem conter lembrites, alarmes, mensagens e outros recursos, que são muito úteis para facilitar sua gestão. Ok? Fazer aqui a síntese aqui do que nós falamos, tá? a síntese da unidade aqui. Parabéns a todos né, por ter concluído o estudo de, de mais uma unidade. Então, vamos fazer uma pequena revisão de cada uma das sessões que vimos juntos. Nessa unidade, conceituamos a gestão e sua importância e abordamos os três S da gestão. Discutimos ainda a relevância da realização de uma gestão eficiente e o uso e a importância das metas e indicadores. Foram apresentados aspectos importantes sobre as ferramentas de gestão, suas vantagens e as mais comumente utilizadas. Vimos os, ris os ritos de gestão, suas vantagens e algumas, alguns exemplos, assim como contextualizamos a importância da gestão à vista. Também abordamos a gestão do tempo. Destaque nesta unidade, né? explicamos sua importância e as etapas para realizá-la. Citamos algumas ferramentas de apoio. Falamos dos, da, dos ladrões de tempo e dos cuidados que precisamos ter para implantá-la com eficiência. Para finalizar, apresentamos a gestão de tarefa e explicamos como fazê-la. Então, senhor, esperamos que você, ou melhor, espero que você tenha gostado do, desse podcast, e até a próxima, show papai, vamos que vamos, viva o prof André Paulo, glória a Deus.